Je commence cet épisode avec la peur de me répéter. C'est sûrement pour cette raison que j'ai été guidée vers ce sujet qui me fascine depuis toujours, parce que la notion de répétition fait écho au cycle du vivant, à l'illusion que nous avons souvent d'être pris dans une boucle. Nous en faisons l'expérience dans notre vie de tous les jours, dans notre pratique artistique. Parfois ce sont les mêmes boucles, parfois elles s'enchaînent l'une à l'autre. Bref, pour cet épisode, il me tient à cœur d'évoquer en vrac, avec ou sans répétition, schéma et pattern dans l'art et la vie, croyances à propos de la répétition et des ruptures, apprentissage et structure. Ici Marion Dorval, alias Louisard, bienvenue dans Processus Créatif de Vie, le podcast qui explore les liens entre la création artistique et nos créations de vie, comment nous processons depuis nos vies quotidiennes jusqu'à nos créations artistiques, comment nous processons depuis nos créations artistiques jusqu'à nos vies. Je commence avec ce qui est le plus facile pour moi, vous dire ce que je crois à propos de la répétition. J'ai cette tendance naturelle à me dire que répéter est une chose à privilégier dans mon art et à éviter dans ce que je pourrais appeler le reste de ma vie. Première précision ici, si vous ne me connaissez pas encore vraiment, je suis une amoureuse des paradoxes. Je me sens vivante à cause et grâce à mes contradictions. L'expérience de la dualité, nous la faisons tous dans nos corps et dans nos consciences, et loin de vouloir y échapper, j'aime bien nourrir ces apparences contraires. Donc, moi qui veux à tout prix ne rien séparer et tout réunir, eh bien forcément, je m'obstine à croire qu'il faudrait réserver la répétition seulement à certaines sphères de ma vie. Dans mon art, je crois que je ne suis pas assez affirmée. J'imagine que prendre ma place, être connue, passerait par la répétition d'une même façon d'écrire, de communiquer, afin d'impacter les gens. D'être identifiée sur le fond comme sur la forme. Je m'obstine à me comparer à ceux qui répètent particulièrement dans les arts visuels. Les mêmes motifs, les mêmes structures, les mêmes couleurs. Il est drôle de constater que nous avons parfois l'impression que les autres agissent toujours de la même façon, alors qu'à l'intérieur de leur circonvolution, ils évoluent et sont capables de le sentir. Répéter dans mon art, ça fait partie de l'apprentissage. Peut-être que ça résonne chez vous dans le même domaine, ou bien dans votre vie relationnelle, personnelle, professionnelle. La répétition est nécessaire pour accéder à la maîtrise, et je le fais volontiers quand il s'agit de créer des boucles d'improvisation vocale par exemple. Je pars d'un thème que je répète à l'infini pour y superposer ensuite d'autres motifs. Et finalement la vie c'est peut-être ça, suivre son motif de base et y greffer des variations pour l'aider à se développer. Ça s'appelle juste grandir je suppose. Racine, tronc, puis feuille, foliole, se développent autour d'un même axe. Et puis il y a ce plaisir dans la répétition. Comme l'enfant qui apprend à parler ou à marcher va répéter inlassablement la même syllabe ou le même geste, il y a une vraie jouissance à entrer dans le jeu de la répétition. C'est le plaisir de revenir là où on a déjà posé un pied, parce qu'on sent qu'on peut aller plus loin grâce à ça. Parfaire, préciser, affirmer. Et alors se sentir en pleine cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent en pleine puissance aussi de soi. Je deviens ce mouvement que je répète à l'infini, je deviens cette mélodie que je chante sans relâche, et dans cette grande concentration surgit le petit miracle. Je m'oublie, je me désidentifie, je ne suis plus séparée de moi, ni du monde, ni des autres. Je fais un ou une avec ce que je crée, 
et je sens l'espace que ça vient ouvrir en moi et autour de moi. La répétition crée un rythme qu'on peut s'approprier de mieux en mieux quand on s'y installe. Le motif d'une boucle vocale, d'un mandala, d'une routine quotidienne, le rythme naît de la répétition. Et le rythme, bah, c'est la vie. Imaginez un cœur qui ne voudrait pas se répéter parce que ça, ça voudrait dire battre tout le temps. Imaginez un corps tout entier qui voudrait changer constamment ses façons de respirer, de digérer, d'éliminer. Non, ça ne marche pas. Le rythme est aussi porteur d'équilibre. Alors on pourrait se dire, great, pourquoi est-ce que ce serait un problème donc de répéter Pourquoi avoir peur de commencer à répéter dans son art ou dans sa vie Pourquoi ne pas tenter la répétition partout, tout le temps Encore une fois, il y a cette peur chez moi et peut-être en résonance chez vous. La répétition, est-ce que ça ne serait pas l'enfermement Et au-delà de l'enfermement, je voudrais évoquer aussi la possibilité de l'addiction. Nous sommes sollicités en permanence pour répéter des gestes automatiquement. Scroller, allumer, éteindre, cliquer, conduire, etc. Chaque geste quotidien nous automatise, au point de créer parfois des tocs. Et puis, il y a ces répétitions qui sont agréables au début, en surface, et deviennent addictives. Dans mon expérience de l'addiction, je pense que le point crucial pour la résilience vient bien de la détection du seuil addictif. Ça passe évidemment par une pleine conscience de mon état corporel et mental, puis par un retour aux sensations pures. Cesser la répétition inutile, tout en restant flexible, c'est-à-dire m'autoriser à m'être approché du seuil de l'addiction, voire à y être plongé, mais m'autoriser à m'en écarter. Trouver des répétitions, qui sont elles aussi vraiment porteuses de sens, c'est dur, et dans certaines formes d'addiction, on prône le tout ou rien comme chemin de résilience. Parfois c'est le seul moyen de s'en sortir véritablement. Casser la boucle pour de bon. Dans ces cas-là, s'absorber dans d'autres formes de répétition comme l'art, c'est un dérivatif soulageant. Mais ça peut aussi être une fuite. Je ne crois pas à la résilience sans conscience. Je ne crois pas qu'on puisse transférer nos habitudes répétitives d'une sphère à l'autre en étant libre si on n'a pas détaché justement cette croyance comme quoi sans ces répétitions, on est vide. Tant qu'on reste attaché à une habitude répétée par peur du vide, on s'accrochera constamment à toute forme de répétition. Ça peut être des schémas de vie, des routines quotidiennes, y compris des routines bien-être, du sport, de la méditation, des lectures qui sont censées être inspirantes. Et finalement, on retourne dans une boucle addictive. J'ai déjà démoli ma première croyance. Peut-être que Soulage peint toujours en noir, peut-être même que c'est une addiction chez lui, mais peut-être qu'il ne peint jamais la même chose. Il y a peut-être plus de différence entre deux de ses propres toiles qu'entre l'une d'elles et une de Goya. Je ne sais pas. Et vous Bref, tout est relatif, évidemment. Est-ce que répéter est un préalable indispensable pour que mon art trouve son expression la plus aboutie et la plus proche de ce que mon âme réclame Et vous pouvez remplacer art par le mot vie Est-ce que je dois persévérer, m'obstiner à suivre une voie, à persister dans une relation à essayer sans relâche pour parvenir au but, à ma réalisation Ou est-ce que je devrais essayer différentes choses par petites touches Ou tout arrêter Il y a une exigence en l'apprentissage répétitif, ça nous rend humble. Comment observer sa progression et tirer parti de ses expériences si nous dévions toujours du point initial Il faut bien avoir un point de repère et y retourner pour évaluer sa trajectoire. 
J'imagine une fleur qui tenterait d'aller pousser ailleurs de temps en temps pour voir si l'arbre est plus verte, si ça marche mieux. Au lieu de simplement, chaque jour, se laisser nourrir par l'ici et le maintenant, poursuivre sa croissance en répétant ses mouvements respiratoires tendus vers la lumière du jour. Chaque jour, je m'entraîne à pratiquer. Yoga, méditation, ma propre pratique holistique autour de la voix et des mots, pour moi et aussi dans la transmission que j'en fais aux autres et puis la musique tout court, et l'écriture. Quels sont les gestes, les actions à l'intérieur de ces répétitions qui relèvent de la variation Dans le domaine de mon art, j'essaie de visualiser ce que je mets dans mon bol d'inspiration. Qu'est-ce qui me nourrit véritablement Quels sont mes fondements, là où je reviens toujours dans ma pratique, dans ce que je vais chercher chez les autres L'idée du bol est de constituer comme une base de repas nécessaire et suffisant pour m'apporter tous les nutriments dont j'ai besoin pour évoluer. Je pense qu'on peut garder cette idée pour constituer aussi l'idée du bol de, de sa vie, de ses routines de vie, ses habitudes, ses valeurs, euh, ses attachements, je dirais, positifs et nourrissants. Et l'idée du bol est aussi de garder de la place pour ajouter un topping gourmand de temps en temps, la cerise sur les gâteaux, pour twister la recette et donner une petite touche inédite, mais tout en restant centré sur la formule de base. J'ai peur de dévier, de m'éparpiller, peut-être parce que je ne connais pas encore suffisamment mes vrais besoins pour me diriger directement vers eux. Peut-être parce que je me compare encore trop et que j'essaye par-ci, par-là, d'autres formes d'écriture ou de chant, sans vraiment sentir si c'est fait pour moi. Alors je sais bien qu'on doit faire la part des choses et que dans toutes nos pratiques créatives et dans notre pratique créatrice de vie, justement, c'est bien d'être sur un chemin et de temps en temps de regarder aussi le paysage et de recevoir ce qui vient de l'extérieur. Et particulièrement en tant qu'artiste, il est vrai que nous avons souvent nos routines de base, nos propres, nos propres schémas qui viennent nous habiter. Et puis, il y a ces espaces-temps, peut-être sous forme de créneaux dans l'emploi du temps, ou ces expériences, en tout cas, hors de nos ateliers, hors de chez nous, avec d'autres ou sous d'autres formats, qui nous permettent de nous immerger dans d'autres dans formes de pratiques, de nous confronter à l'expérience euh, des autres, et évidemment que sans ça, ce serait un peu stérile. Donc, répéter en variant, ça peut être cette forme-là aussi. Une chose dont je suis sûre, nous avons à tenter l'expérience de la répétition aussi longtemps que nécessaire pour que notre cœur décide de poursuivre ou non. Le corps aussi, bien sûr, joue un rôle là-dedans, parce qu'il nous parle tellement en nous disant « stop » ou encore. Ça demande du discernement pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, rejeter la répétition par découragement ou par peur, ou s'y accrocher parce qu'on n'ose rien expérimenter de différent. Donc nous avons peur et en même temps besoin de la routine. Pour me détacher doucement de cette peur, j'ai adopté l'image du cercle ou plutôt de l'enzo japonais. J'aimerais vous dire que les symboles sont des supports vivants, ce ne sont pas juste des images, ce sont des mouvements dont le caractère sacré et dynamique à la fois peut réellement nous soutenir quand nous les intégrons à notre vie de tous les jours. Nous avons l'impression que nous stagnons, nous croyons que nos relations n'évoluent pas, que notre situation bloque. Nous pensons que nous en sommes toujours au même stade dans nos compétences, nos façons de faire. La peur que j'ai, celle de l'enfermement, et aussi celle de ne pas me détacher de ces patterns ou schémas qui seraient néfastes. 
Donc en clair, j'ai peur de passer du côté obscur de la force. C'est ce que j'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure. La répétition, pourtant, elle a ce pouvoir d'ancrer en nous nos volontés, consolider nos forces, affirmer notre vision et notre message au monde, développer tout notre être. Passer du côté enfermant, ça signifierait pour moi devenir aliéné, être pris dans ces fonctionnements rigides. Ça renforcerait des tendances naturelles que j'ai déjà à me crisper et à me figer. Ne plus avoir de recul, devenir ce hamster dans la roue. Bref, un humain pris dans l'enfer du samsara, la répétition stérile des cycles. Alors Lenzo, eh bien, j'aime son mouvement, celui d'un cercle imparfait qui s'élargit et qui reste ouvert. En clair, il y a la permission d'être imparfait, dans son art et dans sa vie en général. Il y a la possibilité d'ajuster la taille du cercle à ses besoins du mouvement. C'est-à-dire, j'essaie de faire à ma mesure, sans me forcer, ni me réduire dans mes capacités et mes désirs. Et il y a surtout ce qui me semble le fondement de la vie, la place pour refaire, puisque le cercle n'est pas fermé, mais refaire sans que ce soit strictement identique, et pourtant, de loin, la forme y ressemble. C'est la place pour accueillir davantage, ou alors pour laisser partir ce qui n'a plus sa place dans ce cercle. Alors peut-être, moi comme vous, nous pouvons assouplir la vision que nous avons de la répétition de nos habitudes et de nos schémas de vie en nous demandant Qu'est-ce que je laisse entrer, sortir dans ma pratique Qu'est-ce que je peux développer encore davantage Concrètement, pour reprendre ce que j'appelle mes expériences sensorielles, ça peut se décliner comme ça. Dans ma pratique autour du corps et de la voix, privilégier les rotations autour du bassin en agrandissant ou en réduisant l'amplitude du mouvement. La résonance se fait dans l'esprit et dans le mental. Ça permet d'établir une connexion avec la possibilité de tourner en soi de façon bienfaisante et maîtrisée. Alors on pourrait aussi penser du coup à la danse des derviches. Donc ce n'est pas une simple répétition pour aboutir à l'extase bien sûr. Ce qu'ils font c'est autre chose que ça. Et dans l'aspect de l'écriture, j'aime matérialiser par un cercle ce qui se joue dans ma vie présentement. Je note les éléments répétitifs dont j'ai conscience dans le cercle, qui fait ma vie avec moi-même, avec les autres au jour le jour, donc ce qui peut se répéter dans mes désirs, dans mes rêves encore inassouvis. Et puis je trie avec mon cœur, corps, voix. Qu'est-ce que je laisse entrer dans le cercle des répétitions Qu'est-ce que je laisse partir Est-ce que vraiment certaines choses m'enferment ou est-ce que c'est moi qui ne vois pas le grand plan, la grande image qui, qui se trame tout autour Et est-ce que je ne suis pas simplement en train de m'imaginer que je m'enferme, alors que pourtant, des choses plus abouties sont déjà en train de se dessiner dans l'invisible Où est-ce que je place ma foi Est-ce que je suis capable de croire encore en cette répétition Parce que je sens qu'il y a quelque chose là, au bout, à trouver, à vivre, à accomplir. Ce serait comme dessiner une image très détaillée avoir l'impression au bout d'un moment que ça mène à rien, alors que finalement, en reculant, ben le tableau il est déjà bien constitué et finalement, il n'est pas si mal que ça. Donc Le recul, c'est ça aussi. C'est casser la répétition, euh, prendre le moment de l'annuler, non pas en rompant le cercle, mais simplement en se distançant. Pour terminer, je voudrais revenir sur euh, cette aide précieuse du symbole de Lenzo. En plus de la représentation de nos boucles répétitives, il nous montre aussi que notre perception du temps peut être élargie et peut aussi se défaire de ce qu'on a l'habitude de nous enseigner depuis tout petit à travers les cours d'histoire et à l'école et dans toutes nos représentations du temps. Le temps n'est pas linéaire. Or, si vous avez remarqué, nos calendriers 
l'affichage du temps, les chronologies, les frises chronologiques, tout ça euh, se représente de façon linéaire. Et envisager le temps comme une succession d'instants, finalement détachés les uns des autres, ça n'aide pas à construire de sens sur ce qui nous arrive. Ramener nos expériences de vie sur le pourtour du cercle, au contraire, c'est comprendre qu'on repasse souvent par les mêmes leçons pour mieux les intégrer. Et donc c'est aussi se donner l'autorisation de finir le cercle avant d'en commencer un autre, sans tout effacer, mais en prenant en compte ce que nous avons vécu, courageusement, difficilement parfois, en l'intégrant pour recommencer une boucle qui viendra forcément nous apporter du nouveau. Dans ma vision du processus créatif de vie, la répétition fait pleinement partie de l'étape d'ajustement. Elle vient avec le choix de décider consciemment si nous repartons pour un tour identique, totalement différent, ou bien alors plus large, ou bien plus concentré. Cet espace d'ajustement, en fait, c'est juste celui du souffle qu'on reprend peu à peu, celui du silence où nous pouvons retrouver le fil de notre chemin, la vie, la mort et la renaissance permanente dans l'impermanence. »